0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe ja die große Ehre und Freude, immer wieder mit einem Experten sprechen zu können, nämlich mit Professor Dr. Dr. Dieter Lenzen, Wissenschaftler, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg, ehemaliger Präsident der F FU Berlin, beides Exzellenzuniversitäten und ein echter Experte, würde man denken. Und weil ich das so suffisant erzähle, lieber Herr Lenzen, merken Sie schon, worauf ich hinaus will, nämlich auf unsere heutige Frage. Und die Frage ist, ist eigentlich heute jeder ein Experte? Und vielleicht kann man ergänzen, und wenn ja, für was? Darüber wollen darüber darüber wir sprechen. Das ist ja... Das führt ja dazu, dass ich mit Ihnen ja als Wissenschaftler, der Sie ja eigentlich vor allen Dingen, Sie verbessern mich, Philosoph und Pädagoge sind, richtig? So ist es. Aber wir sprechen ja nicht über alles. Und ich nehme Sie dann immer als Experten, als sozusagen als Universalgenie. Hätte ich das gar nicht machen dürfen? Nee, ist es hätte ich nicht machen
1: dürfen. Aus dem Umstand, dass ich zu äh, vielen äh, Dingen meinen Senf dazugebe, kann man nicht schließen, ähm, dass ich Experte da bin, sondern der allgemeine, vielleicht etwas zugespitzte Menschenverstand erlaubt, das ein oder andere zu kommentieren. Es gibt Erfahrungshintergründe und so weiter. Aber als Experte würde ich bei mir sagen, kann ich mich nur äußern zu bildungsphilosophischen Fragen und natürlich zu solchen des Bildungssystems, der Bildungsforschung. Alles andere sind Rückschlüsse, aber wir sind ja hier auch nicht im Seminarraum, sondern wir versuchen uns selbst aufzuklären über bestimmte Sachverhalte und der Experte oder die Neigung dazu, äh, jedermann zu Experten zu erklären, weil sie sich selbst dazu erklärt haben, die ist natürlich sehr verbreitet inzwischen. Wir erleben ja inzwischen auch, dass äh, zum Beispiel Fernsehsender dann schreiben, äh, als Untertitel ARD-Doping-Experte. Was soll denn das heißen? Äh, der Mann arbeitet beim, äh, bei der ARD und deswegen ist er dort Experte. Nein, wir müssen Kriterien formulieren, ab wann jemand für etwas Experte ist. Denn sonst wird es sowohl für die Bürgerinnen und Bürger ein Problem, aber auch für die Politik, wenn sie sich daran orientieren
0: möchte. Das ist ganz interessant, weil man erlebt ja immer wieder, wenn man Talkshows sich zum Beispiel anguckt, dass da Politikerinnen und Politiker sitzen die zu einem bestimmten Thema eingeladen sind, in dem sie sich dann im Zweifel wirklich auskennen, aber natürlich auch zu anderen Themen gefragt werden und auch zu denen Themen antworten, weil sie einfach Politiker sind und weil sie dazu auch eine Meinung haben, aber in dem Fall keine Experten sind. Und, und das ist ja in gewisser Weise legitim und in gewisser Weise eine Gefahr, denn wenn man sich zu etwas äußert, wovon man sich nicht auskennt, worüber, in, worin man sich nicht auskennt und das sind ja die meisten Dinge, läuft man ja Gefahr, dann überführt zu werden, dass man sich nicht auskennt.
1: Also bei Politikern erwarten wir ja keine Expertise in Sachen, sagen wir mal, Gesundheitsforschung oder Technologie, sondern wir erwarten, dass er oder sie eine Experte ist, eine Expertin in Sachen Machtausübung. Denn wir wählen sie ja, um Macht auszuüben, um zu regieren, nicht um irgendetwas besser zu wissen in einem ganz beliebigen Feld der Gesellschaft. Und äh, das wird natürlich häufig verwechselt. Ähm, viel problematischer finde ich allerdings äh, dieses, dass Politiker häufig dazu neigen, übrigens auch Journalisten, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, ähm, sich, äh, ich sage einmal, beliebige äh, Experten heranzuziehen zum Beleg einer politischen Entscheidung, und ähm, die dann zu unterlegen. Ich habe als junger Assistent im Kultusministerium Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Damals ging es darum, einen bestimmten Schultyp durchzusetzen. Und es äh, war damals äh, selbstverständlich, dass der Minister äh, über seine Mitarbeiter mitteilen ließ, er erwarte, äh, dass der Schultyp, den er einführen wollte, das war damals die Kollegschule, dass der positiv dargestellt würde durch uns Wissenschaftler. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach, aber es gibt ein reichliches Angebot an Personen aus dem Bereich der Wissenschaft und sie finden immer jemanden, der ihre Meinung unterstützt. Und wir haben das ja sehr bedauernd zur Kenntnis genommen, dass in so einer wichtigen Frage wie Covid-19 es ganz unterschiedliche Expertise, Meinungen gab und da ging es um Leben und Tod.
0: Aber jetzt, und da sind wir in der entscheidenden Frage, ja, auch für uns Journalisten, woran erkennen wir, dass der Experte, den wir einladen, auch wirklich ein Experte ist? Denn, Sie haben Covid angesprochen, da gab es ja viele Professor, Doktor, Doktoren und äh, äh, Experten, Mediziner, Immunologen und so weiter und so weiter, wo man dachte, naja, der hat einen Lehrstuhl an dieser Uni, der hat einen Lehrstuhl an dieser Uni, der hat einen Lehrstuhl an dieser Uni, die werden schon alle was dazu sagen können. Am Ende schielte sich dann raus, dass es offensichtlich ein, zwei Experten gab, die sich auskennen und ein, zwei Experten, die sich nicht so gut auskennen. Aber woher weiß man das vorher und wer bestimmt das eigentlich? Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich gelte zum Beispiel als einer der Experten für Olaf Scholz in Deutschland. So. Das kann aber auch ein Irrtum sein, oder? Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Leute, die sich vielleicht noch besser mit Olaf Scholz auskennen, die aber nicht so viel über Olaf Scholz sagen wie ich zum Beispiel.
1: Also es gibt ja noch keine Olaf-Scholz-Wissenschaft, aber wer weiß, was noch
0: passiert. Nein, ja, aber dazu gibt es ja auch, ja. Der wird ja auch die Expertise gefragt, wie ist der, wie tickt der und so weiter. Und da sucht man jemanden, der sich damit auskennt. Das ist ja die Übersetzung für Experte, oder? Ja, man geht davon aus, dass diese Person Erfahrungen und Sachkenntnis
1: in einer bestimmten Angelegenheit hat. Und Sie haben nach den Indikatoren gefragt, in wissenschaftlichen Zusammenhängen, wir waren eben bei Covid-19, ist es ja so, dass man sagen kann, wir müssen nachschauen als Politiker, wie als jemand, der eine Zeitung macht oder einen Sender betreut, kommt diese Person aus einer renommierten Institution, also zum Beispiel aus der Max-Planck-Gesellschaft. Da kann man sagen, da sind fast Irrtümer ausgeschlossen, kommt auch mal vor, aber das ist wichtig. Zweitens publiziert diese Person in äh, renommierten äh, Journalen, wissenschaftlichen Journalen. Renommiert heißt, sind die gegengeprüft, die Aufsätze, die dort erscheinen? Das heißt reviewed, also angeschaut von anderen Wissenschaftlern. Dann, in welchen Verlagen publiziert der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, sind das renommierte Verlage? Es gibt weltweit eigentlich nur sechs Verlage, die als renommiert gelten können, wohin man greifen kann, ohne sich zu irren. Also Springer Nature ist zum Beispiel, jeder kennt Nature. Ähm, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein großer Fehler passiert und dass man auf einen Charlatan hereinfällt. Kongresseinladungen gehören dazu. Und natürlich, was häufig übersehen wird, das Fachstudium in der Angelegenheit. Das heißt, wenn sich jemand zu medizinischen Sachverhalten äußert, äh, aber eigentlich Physiker ist, äh, dann wollen wir natürlich wissen, warum tut er das? Und gibt es hier eine Expertise? Und das hat es ja in der Tat gegeben, jemanden, der Modellrechnungen gemacht hat über die Verbreitung dieser Krankheit, was ein Physiker besser kann als ein Mediziner. Also man muss genau hingucken, was will ich eigentlich von dieser Person wissen und ist sie dort dann tatsächlich Experte mit der Erfahrung und der Ausbildung, und äh, natürlich auch mit äh, Forschungsergebnissen in diesem Bereich haben Sie diese Leute Studien verfasst zu dem Thema, wobei wir da schon in ein neues Problem kommen, denn das Wort Studie ist genauso wenig geschützt wie das Wort Experte. Ähm, das heißt das
0: wollte ich gerade mal kurz einwerfen. Sie, Sie klingen so, als könnte ein Experte immer nur ein Wissenschaftler sein. Das ist ja nicht so, ne? Es gibt die ja. sogenannten Fußballexperten, das sind ja alles gar keine Wissenschaftler, sondern in der Regel ehemalige Spieler oder Trainer.
1: Ja, das ist die Frage, ob der Expertenbegriff äh, dann zu Verwirrungen führt. Äh, also die juristische Sprache ist ja sorgfältiger. Äh, die sprechen ja von Personen, die Sachkenntnis haben oder Sachverständige sind. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand öffentlich bestellt und vereidigt ist. Ein Schornsteinfeger zum Beispiel ist das, der Schornstein, der Bezirksschornsteinfeger, er ist auch Stimmt. kein Wissenschaftler, aber er hat dafür gerade zu stehen, dass er das kennt, was er dort beurteilt, und natürlich auch die Folgen zieht. Das heißt, Verantwortungsfähigkeit und die Verantwortung zu übernehmen gehört dazu. Bei Fußball ist das vielleicht nicht so dramatisch, aber der Schornsteinfegermeister Meister zeigt natürlich, dass es auch Bereiche außerhalb der Wissenschaft gibt.
0: Aber wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, ist eine Kritik und die kann ich nachvollziehen, dass in den Medien zu schnell zu viele Leute als Experten bezeichnet werden, ne? die sich irgendwie zweimal. Wenn du, wenn du zweimal bei einmal bei Markus Lanz und einmal bei Anne Will warst, dann bist du eigentlich schon für das Thema, über das du da gesprochen hast, Experte.
1: Ja, das ist ein großes Risiko, vor allen Dingen dann, wenn die Redaktion jetzt so einer Talkshow es für richtig hält, ähm, Widersprüche in die Sendung hineinzubringen. Also zwei unterschiedliche Positionen, womöglich sogar noch von zwei unterschiedlichen Wissenschaftlern oder zumindest eine Wissenschaftlerin und ein Politiker, äh, um Stimmung in die Bude zu bringen, um das äh, spannend zu machen. Das heißt, das agonale Denken, also gegeneinander zu sein, steht häufig im Vordergrund, statt zu sagen, wir haben ein Problem, lass uns diskutieren, wie wir das gemeinsam lösen können. Und da haben wir mal diesen und jenen und jene, hinzugezogen, und das lassen wir uns mal zusammen erörtern. Das heißt, die, die Bedingungen, unter denen Expertise verbreitet wird, sind häufig selbst die problematischen Hintergründe, nämlich Sensationen zu erzeugen. Und Wissenschaftler, und da muss man auch deutlich sprechen, äh, lieben es natürlich eingeladen zu sein. Professoren sind häufig eitel und machen das. Es gibt welche, die das grundsätzlich nicht machen, ähm, weil sie nicht ähm, in das Risiko laufen wollen, ähm, etwas Falsches zu sagen, Unbedachtes. Äh, aber... Ähm, wir müssen mehr Sorgfalt, Sorgfalt erwarten, sowohl bei den Medien als auch bei den Politikern. So dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wes Geisteskind ist eigentlich jemand, der hier als Experte herangezogen wird.
0: Und da frage ich mich, ob da nicht oftmals der Zufall eine Rolle spielt. Das einfach ich kann es gar nicht, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ähm, wenn Sie jetzt nachdenken, wer fällt Ihnen jetzt als politischer Experte ein, sozusagen als derjenige, der Politik von der Seitenlinie so ein bisschen beurteilt aus wissenschaftlicher Sicht, da ist man sofort bei Karl-Olaf Korte. Ich weiß nicht, ob der genau auch ja. wenn man den andauernd sieht. Man denkt so Karl-Olaf Korte und dann denke ich, Mensch, das muss ja irgendwie einer der führenden deutschen Politologen sein. Und wenn man ihm dann zuhört, denke ich so, na ja, so, also das sind jetzt alles so Sachen, die jetzt, wo man jetzt nicht eine tiefe Kenntnis braucht. So. Und da ist halt die Frage, ob nicht Folgendes tatsächlich passiert, dass sich bestimmte Experten herausschälen, einfach weil sie zum Teil natürlich von dem Gebiet Ahnung haben, dann aber auch, weil sie zum Beispiel fernsehtauglich sind, weil sie so sprechen, wie sie sprechen, weil sie vielleicht auch noch ein bisschen witzig sind, also dass eine Mischung ist, wo das reine Expertentum, also die reine Expertise, nur ein Teil davon ist. Unwollend. Und vielleicht
1: und, ja? Und weil die sofort verfügbar sind. Das ist genau. für die Medien ja ganz wesentlich. Man kann nicht lange recherchieren, sondern man braucht sofort
0: jemanden und dieses Tempo ist ein Teil des Problems. Das ist ja auch, kommt ja auch hinzu, eigentlich muss ja jemand, der Experte in einem Sachgebiet ist, also tief da drin steckt, müsste doch jemand sein, der eigentlich keine Zeit hat.
1: Entweder das oder der sich Zeit lassen will bevor er unbedacht etwas äußert oder auch nochmal recherchieren möchte, wenn es um eine bestimmte Fragestellung geht. Ähm, mir selbst ist das ähm, in meiner einer meiner ersten Talkshow-Erfahrungen so ergangen, äh, dass ähm, ich bei Sabine Christiansen eingeladen war. Wir hatten damals eine Studie gemacht äh, zu den Leistungsständen in den deutschen Schulen äh, und vorgeschlagen, dass in der Kita bereits auch Ansätze von Lesenlernen und Schreibenlernen gemacht werden. Und daraus wurde gemacht, Lenzen, Doppelpunkt, mit vier Jahren in die Schule. Das heißt also, um eine Sensation zu erzeugen, wird einfach etwas falsch dargestellt. Und dann saß ich merkwürdigen Mitdiskutierenden gegenüber, unter anderem ein Staatsrechtler, der sagte, seine Frau sei Grundschullehrerin, deswegen sei er Experte und das ginge nicht.
0: Das ist ja interessant, weil als Experte kommt man dann auch in Situationen,
1: die sind nicht mehr zu hören.
0: Formulierungen zugespitzt werden und man dann eingeladen wird, nicht weil man Experte ist, sondern um immer wieder diese eine Formulierung zu wiederholen.
1: Oder? Ja, nicht? ja das ist richtig. Ähm, Herr Heider, Sie sind ein Stück wieder weg gewesen. Ein Satz. Okay. Vielleicht setzen Sie nochmal an.
0: Ähm, als Experte wird man ja eigentlich immer wieder eingeladen, dann auch, um diesen einen Satz zu wiederholen, den man gesagt hat und nicht, weil man Experte ist. Also das kommt ja auch noch hinzu, das kenne ich ja auch von von Journalisten, die dann anrufen, also als ich dieses Buch über Olaf Scholz geschrieben habe, Briefen halt ein paar Journalisten an und sagten, können Sie das und das über Olaf Scholz sagen? Wo ich dachte, hä, wollen Sie eine Frage stellen oder wollen Sie selber schon die These formulieren? Und das passiert ja wahrscheinlich dem Experten auch andauernd. Ein wichtiger Punkt,
1: das ist mir vor sicher sehr viel längerer Zeit öfter so gegangen, dass dann eine Fernsehkamera vor mir stand. Könnten Sie noch mal Ihre Meinung da und dazu ausführen? Und dann passte das nicht ins Konzept, sodass dann gesagt wurde, ja, können Sie noch mal deutlicher sagen, ähm, dass der Himmel nicht blau, sondern grün ist? Und wenn es dann immer noch nicht so war, sondern ich vielleicht gesagt habe, ja, der ist vielleicht Azur, dann wurde man dann auch ungenädigt, um zu sagen, ja, Sie müssen jetzt schon sagen, dass der Himmel grün ist. Ähm, sonst passte das nicht ins Konzept. Das sind natürlich schlimme Beispiele. Ähm, und ähm, es ist leider so, dass die äh, Herstellungsbedingungen von medialen Produkten das häufig erzeugen. Und man muss ein bisschen die jungen Journalisten auch in Schutz nehmen, ähm, die nicht irgendwo beschäftigt sind, sondern gegen Honorar arbeiten. Und sie müssen eine Sensation anbieten, sonst wird ihr Produkt nicht gekauft von einem Sender oder einer Zeitung.
0: Ja, so viel. Also ich kann es nur fürs Amt sagen, so viele junge Journalisten die nicht fest angestellt sind, haben wir zum Beispiel gar nicht mehr. Und das, das Interesse an der Sensation ist auch, ich finde, die, das Interesse an der Sensation ist begrenzt bei Medien, die das sozusagen hauptberuflich machen, weil es ja sofort enttarnt wird, weil man ja sofort überführt wird, dass das, was man da berichtet hat, eigentlich Quatsch ist, zugespitzt ist und so weiter. Aber wir kommen jetzt schon, wir müssen aufpassen, dass wir von den Experten ähm, nicht wegkommen. Wie wichtig ist es, dass es eben mehrere Experten für ein Gebiet gibt? Oder gibt es am Ende immer für alle Gebiete den einen Experten? Oder noch schwieriger gefragt, wenn es mehrere Experten gibt, ist es wichtig, dass die eigentlich immer alle dasselbe sagen, sondern wenn sie, wenn sie unterschiedliche Sachen sagen würden, würde ja einer dem anderen schon wieder widersprechen. Und man wüsste nicht, wer ist denn jetzt der größere Experte? Also ich bin
1: eigentlich froh, wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, weil erstens klar ist, es ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das gilt für Wissenschaft immer. Die Wissenschaft ist überholt in dem Augenblick, wo das Ergebnis vorgetragen wird, denn es beginnen die neuen, nächsten Untersuchungen und die kommen möglicherweise zu anderen Ergebnissen. Das irritiert Bürgerinnen und Bürger häufig, dass sie sagen, ja, nun sollen die doch mal sagen, was stimmt denn jetzt? So, Nein, das ist nicht Wissenschaft, sondern es wird immer erneuert, es ändert sich immer wieder und das muss man aushalten. Wenn wir also verschiedene Auffassungen haben, dann ist das ein Anlass zu prüfen, ob der eine oder der andere auch alles wirklich bedacht hat oder ob man hier nochmal Untersuchungen machen muss und sagt, liebe Leute, wir können hier nichts Sicheres sagen und das ist eigentlich das Seriöseste, was man von Wissenschaftlern erwarten kann, dass sie auch etwas nicht sagen können und einfach passen, weil es fahrlässig wäre, zum Schein zu sagen, dass man etwas weiß, möglicherweise in solchen wichtigen Gebieten, wo es um die eigene Gesundheit oder um Krieg und Frieden geht.
0: So, das ist so ähnlich wie bei Journalisten, äh, Politikern, die immer gern, wenn Journalisten diese seltsame Frage stellen, können Sie dies und dies ausschließen? Sagen Nein, ich ja. kann es nicht ausschließen. Und die Wahrheit ist ja selbst der größte Experte. Also wenn es ein Experte doch, ein Experte kann etwas ausschließen, kann er das? Ja, es gibt Dinge, die der, also der, ein, ein Experte kann zum Beispiel ausschließen, dass der Tag, auf, der auf Mittwoch kommt, nicht, also dass der Tag, man kann ausschließen, dass der Tag, der auf Mittwoch kommt, Freitag heißt. Das kann man ausschließen.
1: Ja, Obwohl es eine Konvention ist. Es könnte natürlich sein, dass irgendein Land auf der Welt sagt, den Donnerstag lassen wir weg, weil äh, uns der nicht als Tag nicht gefällt, sondern die Bezeichnung nicht, sondern wir nennen den Donnerstag als Freitag. Dafür könnte es irgendwelche Gründe geben, aber das ist kein wissenschaftliches Untersuchungsergebnis über reale Sachverhalte, sondern das ist eine Konvention, wir müssten uns also darüber unterhalten, und dafür gibt es ja sehr schöne Beispiele in der ähm, Wissenschaftsgeschichte, ähm, ob der Satz, es gibt keine schwarzen Schwäne, ob der auf ewig zutrifft. Und die Antwort ist nein. Der trifft so lange zu, bis nicht jemand
0: einen schwarzen Schwan gefunden hat. Und da wir werden uns weiter auf die Suche machen. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank.
1: Ja, Ihnen auch und ein Gruß in die Runde.